0: Porque todo comienza con un pensamiento, se alberga en la mente para llenar el corazón y se transforma en una acción. Para ser una persona maravillosa debemos tener una mente maravillosa. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que la mente de Cristo? Bienvenidos a la programación donde descubriremos la mente de Cristo. Apocalipsis, capítulo 19, verso 6 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella le ha sido concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Dios añada bendición a su santa palabra. Gloria a Dios. Este acontecimiento, el cual relata este libro de Apocalipsis, Este gran acontecimiento debe ser algo que debe primar en la mente, en el deseo, en el anhelo de los amigos, de los hermanos, de los cristianos, de los no cristianos, de todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque ahí culmina lo que es Aleluya, la paz eterna de Dios y los hombres, la historia del pecado termina ahí en este acontecimiento, la historia del dolor termina en este acontecimiento, la historia de las tragedias termina en este acontecimiento. La historia de la muerte de Satanás, de los robos, de las maldades, de las injusticias, de las enfermedades, terminan en este acontecimiento conocido como las bodas del Cordero. El ángel le muestra a Juan una boda preparada, un banquete extraordinario y fíjese bien de algo que en la cultura nuestra básicamente por lo menos aquí en nuestro país el asunto de la boda no son las bodas sino la boda básicamente es un día o un rato y es tan tal que últimamente se alquila un salón por dos horas o por cuatro horas como máximo en la mayoría de los casos y la fiesta transcurre rápidamente y la gente tiene que salir apresurado pero en la cultura hebrea las bodas duraban, por eso se llaman las bodas una semana Gloria a Dios. por eso cuando Jesucristo fue invitado a la boda de Canaán se acabó el vino porque era siete días, había que tener mucho vino, mucha comida bendito sea el nombre de Jesús pero cuando Juan que estaba acostumbrado a ver una boda unas bodas de siete días comiendo, bebiendo, gozando banquetes, deleites, lujos y todas las cosas que se podía tener en esa gran ocasión Ve las bodas del Cordero, queda sorprendido al ver tan grande banquete, eh, tan hermosas eh, eh, decoraciones y tantos invitados vestidos elegantemente. Y al final comienza y ve la novia, dice que la novia se había preparado, no dice que el novio se había preparado. Gloria a Dios. Porque ya el novio estaba preparado desde la eternidad, que es Jesucristo. Él resalta que la novia se había preparado y se vistió de un lino limpio, fino que son que las acciones justas de los santos, lo que hermosea y prepara la novia que es la iglesia, es nuestro accionar en esta vida, cómo nos manejamos, cómo condu- nos conducimos en santidad y en justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Dios. En este tiempo que se ha hasta prohibido el congregarse, En este tiempo que ya se está convirtiendo en un delito reunir personas en una iglesia, debe haber un anhelo mayor dice la palabra que todo obra para bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados, a los que aman a Dios, entonces esta falta de congregarse como lo hacíamos antes, esta falta de poder hacer una actividad en grande de reunir las iglesias los, los miembros el poder reunir un buen grupo de personas en un estadio en una cancha, en un play en una calle en un templo bien grande, reunir las confraternidades, reunir los concilios, todo lo que es las grandes reuniones masivas que hacíamos, y ya no se pueden hacer, por lo menos hasta este momento está prohibido, no sabemos si en algún momento en algún momento se le dará la libertad, pero en nosotros debe haber un anhelo de volver a reunirnos, pero no solamente los unos con los otros aquí, sino en aquel lugar, tan hermoso y tan glorioso aleluya, donde como decía antes, se termina ahí totalmente el dolor, el sufrimiento se terminan las enfermedades se terminan las guerras se terminan las enemistades se termina todo lo negativo entonces viene el gozo la paz, la armonía la confraternidad, la coinonía la unidad, aleluya el compañerismo el ser una verdadera familia y el poder contemplar el rostro de aquel que se entregó en la cruz del Calvario y poder postrarnos delante de él y decirle gracias mi Dios por haberme salvado gracias mi Cristo por ponerte en mi lugar por recibir aleluya el pago de mi culpa debe haber un anhelo debe haber un deseo aleluya debe haber un constante eh, soñar un constante desear un constante eh, anhelar aleluya hasta podríamos llamarlo gloria a Jesús ya que nuestra vida sea simplemente respirar y esperar la venida del Señor el ser llamado a las fiestas a la cena del cordero. Dice la palabra que allí él será que nos va a servir. La mesa estará allí preparada. El banquete preparado. Todo estará listo. Nosotros vamos a ir como la novia. ¿Qué le corresponde hacer a la novia? En una boda. Solamente ser hermosa para su marido. En unas bodas. La novia no debe hacer nada. Ni siquiera se viste. La visten. Ni siquiera se perfuman, la perfuman. Ni siquiera se peina, la peinan. Entonces en este tiempo el Espíritu Santo está dando los toques finales a la novia la está hermoseando la está, aleluya la está perfumando la está preparando porque el Espíritu Santo conoce, sabe enteramente todo lo interno de Dios lo que hay en el corazón de Dios lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada, le agrada solamente lo conoce, el Espíritu de Dios hay gente que quiere ponerle diferentes cosas a la novia querer, aleluya, perfumarle con un perfume que a él le agrada, ponerle un vestido que a él le agrada, pero quien va hermoseando, quien va vistiendo, quien va peinando, quien va perfumando, quien va adornando a la novia, es el que conoce al que se va a casar con esa novia y sabe lo que le agrada y lo que no que es el Espíritu Santo de Dios, porque la misma Biblia declara, nadie conoce lo interno del hombre, sino el Espíritu del hombre, así tampoco nadie conoce lo interno de Dios sino el Espíritu Santo de Dios alabado sea el Señor entonces ¿qué tenemos que hacer que nos toca a nosotros rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo de Dios dejar que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos molde quien nos transforme quien nos dé la forma que Dios desea en nosotros quien nos hermosee, quien quite lo que no le agrada al Dios poderoso al cual él nos va a presentar Gloria a Jesús. Aleluya porque, ¿qué fue lo que dijo el, el apóstol aquí? Que la novia se había, que Preparado. La novia estaba lista para la boda, para ser presentada delante del novio. Usted se imagina que usted se vaya a casar, hombre. Y usted se ha enamorado de una joven. Y cuando usted esté frente al altar, haya otra persona ahí. Bendito Dios. ¿Usted se casaría? No sé, yo no. Gloria a Dios. O que esa novia esté toda despeinada o con una ropa que no fue la que acordaron, la que a usted le gusta. Usted tal vez se case por para no para no hacer pasar la vergüenza, pero usted no estará agradado. Gloria a Dios. Pero nuestro Dios es un Dios de orden y las cosas deben estar en el orden de Dios. Por eso el Espíritu Santo ha preparado a la novia para presentársela al Cordero. Aleluya. Para aquel glorioso día que no está muy lejano. Ya la mesa está preparada. Ya el banquete está preparado. Ya el pastel está preparado. Ya las comidas están preparadas. Las bebidas están listas. Las ropas están listas. Ropas de boda. Las ropas de la vest- de boda no es igual que tú andar en la calle como quiera en chancleta en pantalón corto las bodas hay una forma de vestir para ir a las bodas ahora se hablan de bodas informales pero nunca nunca la realeza realiza una boda informal a Dios. si se está casando el príncipe usted no va a ir en un porochecito Gloria a Jesús. si se está casando el príncipe y usted ha sido invitado usted no va a ir aleluya con unos zapatos rotos y estamos hablando de lo espiritual. Porque posiblemente, físicamente. Eh, económicamente humanamente, no estemos a la altura de ir a un tipo de boda tan eh, glorioso tan espléndido, pero gloria sea el nombre de Dios, aquel rey mandó por todos los lugares a buscar a todo el mundo que quisiera ir a su boda, aunque no tuviera dinero, aunque no tuviera ropa aunque tuviera descalzo, aunque tuviera la ropa rota, bendito sea el nombre de Dios, porque a la entrada lo iban a bañar, a perfumar y le tenían un traje especial para entrar en la Boda. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros salgamos de este mundo, esta carne y estas cosas que tenemos físicas serán quitadas de en medio. Y Dios nos va a vestir con vestiduras blancas, con lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas de aquellos que amamos la venida del Señor. Prepárate que ya vamos a celebrar la boda. Prepárate que Cristo está en la puerta como el novio esperando a la novia que entre. ¿Y quién la va a llevar? El Espíritu Santo de Dios. Te invito, amigo, a que te prepares juntamente con la novia para que tú puedas también entrar a las bodas del Cordero. Porque son bienaventurados y son santos. Todos los que somos llamados a esta boda. El Señor te está llamando. El Señor me llamó a mí. Y yo dije, sí, me voy a preparar para esa boda. El Señor ahora te está llamando. Te toca a ti decirle sí. Y prepárate para la gran boda. Que está a punto de efectuarse. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hasta aquí esta entrega. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición y te ayuden a transformar tu mente a la mente de Cristo.